0: Boa tarde, boa noite, minha gente, começando mais um SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Vocês sabem que uma das frentes de trabalho muito importantes dentro da SBQ é a realização de eventos regionais. Eles são muitas vezes a primeira oportunidade do estudante com o mundo fascinante dos eventos científicos. Na SBQ, nós realizamos eventos regionais em todas as regiões do Brasil. E esse desafio, que já não é pouco, ficou ainda maior com a chegada da pandemia. No ano passado, alguns eventos tiveram que ser adiados, foi todo mundo para o modo online, a gente segue no modo online. Mas agora, no início de maio, houve, no Rio de Janeiro, um evento regional que foi um super sucesso. Foi o primeiro workshop pesquisadoras em química da Sociedade Brasileira de Química Regional Rio de Janeiro. Que conseguiu ter mais de 500 inscritos. Teve a participação de pesquisadoras de 13 instituições de ensino do Rio de Janeiro, universidades, institutos federais, fundações. Teve 45 pesquisadoras convidadas e foi, olha, está inclusive está bombando no YouTube até agora. Quem não viu, pode assistir todas as palestras lá. A organização desse evento é, foi da professora Nelilma Correia Romero, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro de Macaé. E ela é secretária regional da SBQ Rio de Janeiro. Professora Nelilma, bem-vinda ao SBCast. Essa foi sua primeira experiência organizando um evento regional, assim. E deu muito certo, né? Por quê?
1: Oi, Mário. Tudo bem? Olá, pessoal. Olha, é, existem alguns indicadores para o evento ter, ter sido um sucesso. Eu acho que o principal é que já, já tem havido uma demanda grande é, para discussões né, em, envolvendo a igualdade de gênero na ciência também a parentalidade e a, a, essa necessidade de valorização da, da mulher pesquisadora, né? Então, eu, eu acho que o sucesso do evento vem de uma, de uma necessidade das nossas pesquisadoras é, de, de serem é, mais vistas, mais ouvidas, mais valorizadas, de ocuparem mais os espaços que, que não só podem, como devem ocupar. Né, na ciência e, nesse caso em específico, nas
0: áreas da química. Agora, quer dizer, o evento foi um sucesso porque foi um evento organizado por mulheres, mas eu imagino que deu muito trabalho. Como é que foi isso, professora? Quanto tempo de, de, de preparação? Que tipo de desafio você encontrou? Porque não é fácil né, é, é, juntar 500 pessoas hoje num evento num evento online com tanta concorrência de evento online, né? Queria que você contasse um pouquinho assim, os detalhes dessa produção toda?
1: Ah, bom, então é o evento na verdade a ideia a concepção surgiu após uma sessão no último Brasnet Camp, né? Quando a minha querida Carolina Horta era a, a, a diretora da Divisão de Química Medicinal da SBQ. E, e nesse Brice Medcam, que foi o, o último presencial né, em 2019, houve uma, uma sessão inteira discutindo é, gênero, é, no caso era na área de Química Medicinal, e as dificuldades né, na carreira das mulheres é, ao longo, uh, enfim... É, do seu, do seu, da sua produtividade enfim é, e aí após essa sessão inteira que foi um marco né? A, eu a professora Lídia Moreira que inclusive é tesoureira né, da SBQ é, e a professora Lídia Ancibele lá da Federal de Santa Catarina em uma conversa uh, concordamos que teria que haver um, um evento só para mulheres é, na área da química e aí eu não imaginava que eu iria ser a, a próxima secretária regional da SBQ, no Rio, e assim é, que tomei posse, uma das propostas da nossa gestão foi realmente fazer um evento, um workshop para as mulheres pesquisadoras das áreas de química. Então, aí foi a concepção do, do evento. Né? E aí, uh, o tempo entre... É, Pensar o formato... Pensar... É, a organização... E tudo foi em torno de dois meses... Dois meses e meio... Tá certo? Então...
0: Tá... Agora um evento... Um evento... Ele teve a participação... Ele teve homens assistindo... né? Ou o conteúdo era todo voltado para mulheres? Como é, que, como é que... Como é que essa interação das mulheres com o conteúdo do evento em si?
1: Ah, essa é uma pergunta bastante interessante. O evento, além de ser, claro, totalmente gratuito, ele é, era um evento para eh, todos os gêneros, sempre, ou para os não gêneros também, né? sem problema nenhum. E, é, na verdade, a gente pode dizer que praticamente a programação inteira era voltada para pesquisadores em geral, não especificamente para pesquisadores, exceto a nossa última mesa redonda, que foi no dia de encerramento, que foi, aliás, muito bacana, e que foi uma mesa redonda onde discutimos as políticas de apoio às jovens pesquisadoras. E aí, sim, foi bastante específico no sentido de que é, foram discutidas é, possíveis ações, é, para apoiar para em termos de editais é, para pesquisa, de, de pesquisadores iniciantes, ou de, também é, políticas para pesquisadoras que é, tiveram tempo é, de licença maternidade. Então, foi muito bacana. Mas eu acho que talvez até o que deu bastante bope para o evento foi que foi um evento que era de pesquisas em, na área de química, é, com o diferencial que eram pesquisas feitas por mulheres, então basicamente foi isso.
0: Excelente, excelente. Está aqui com a gente hoje também a professora Cibele Maria Stivanin de Almeida da Universidade Estadual do Norte Fluminense e ela teve uma participação nesse evento. Ela ministrou o minicurso Química e Meio Ambiente, uma abordagem inicial. Professora Sibeli, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, como é que foi participar desse evento. Você já teve em outros eventos regionais? Eu soube que o seu minicurso bombou também. Eu queria que você falasse um pouco sobre o minicurso em si.
2: É, Obrigada, é, Mário Henrique, pelo convite. Obrigada também, professora Melilma. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É, é, em termos de participação em encontros regionais da SBQ, esse é o segundo encontro. Né? Eu já participei uma única vez, realmente, da SBQ, em 2010. Os outros anos é, eu não participei porque eu dei uma afastada na minha vida acadêmica né? e retornei somente em 2013, quando eu, efetivamente eu entrei aqui na, na UENF e de lá para cá eu tenho participado de outros eventos científicos, bem poucos na verdade, mas da SBQ esse foi o segundo encontro, eu participei do ano eh, de 2018 2019, quando foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro fazendo uma palestra dentro da, do tema eh, também química ambiental, mostrando um pouco do trabalho que uma aluna minha de mestrado desenvolveu aqui em Campos dos Goytacazes. Né, dando um pouco de enfoque à problemática ambiental ainda causada pela queimada da cana-de-açúcar é, aqui no município. E a Nelilma me convidou para fazer parte né, desse workshop temático, né, é, também falando um pouco dessa abordagem ambiental. Né? Então, eu participei na SBQ Rio 2019 como uma palestrante, né, numa sessão coordenada, e agora no workshop, ministrando esse workshop realmente. E eu fiquei muito feliz com o convite de fazer parte, né, mais uma vez, desse evento, é, desse especial, porque foi um evento é, feito né, para pesquisadoras, né, valorizando o trabalho da mulher cientista né, do estado do Rio de Janeiro, então fazer parte disso foi realmente muito bom. Durante o congresso, né, durante a, a minha palestra na no, no administração né, do minicurso, eu falei isso, eu falei fazer parte do primeiro movimento é sempre melhor, e eu fiquei muito honrada de fazer parte dele. E esse workshop é, eu procurei fazê-lo né, de uma forma realmente a dar informações que pudessem ser úteis àquelas pessoas que nós estabelecemos como público-alvo. Isso porque, né, em 2010, quando eu participei da SBQ, que foi em Águas de Lindóia, eu fiz um minicurso da SBQ, um encontro anual, é, de Química dos Solos. Né, e eu fiz esse workshop simplesmente porque eu estava trabalhando né, dentro da temática do meu tema de doutorado, eu precisaria disso, né, eu precisaria ter respostas vindas de, da Química do Solo. E depois daquele workshop, assim, a minha cabeça literalmente abriu para muitas questões que eu já estava ali eh, tendo dúvidas né? com a geração dos dados para a construção da tese. E São coisas que, que eu...
0: geralmente não estão na graduação, né?
2: Exatamente. Então a gente trabalha essas informações de modo realmente a complementar a formação desses alunos. né? Eles já têm química ambiental, mas vamos tentar trabalhar algum ponto né, da química ambiental que não foi trabalhada na sua totalidade ou que não precisa, naquele momento em que a disciplina está sendo dada, ser trabalhado com tanto enfoque. Então, foi muito bom né, fazer esse encontro, estar naquelas duas horas ali com o público, que realmente foi um público muito bom, interagiram bastante. Foi realmente é, um prazer participar daquele momento.
1: Eu posso fazer um comentário? Por
0: favor, professora.
1: O interessante... É que antes de nós lançarmos a oferta dos minicursos nós fizemos uma pesquisa com os SEAs dos meninos de, da UFRJ Macaé e da UFRJ no Rio sobre que temas da química que eles teriam interesse para fazer minicurso então nós é, consultamos a comunidade, né, os discentes para ofertar esses minicursos
0: entendi, e, 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 e cada um, por exemplo, teve 500 e poucos, 510 inscritos, se não me engano, no total, quer dizer, numa média, num, 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 esse minicurso teve o quê? 200 pessoas lá assistindo, era uma coisa robusta, né?
1: Não, nesse sentido, como a gente fazia na plataforma Zoom, em geral, a gente tinha para cada minicurso, em torno de, a depender, 30, 40... Eh, inscritos, né, que foi, foi uma delimitação dada pelos professores que ministraram os minicursos.
0: Ah, tá, mas, essas, mas o, o, o material continua no YouTube, eu, eu tava dando uma olhada, tem, tem painel lá com mais de mil visualizações já.
1: É, em relação aos minicursos, nós ainda não disponibilizamos, mas pretendemos disponibilizar, sim, em breve, lá na nossa plataforma no YouTube.
0: Entendi, entendi. Ótimo. Está aqui conosco também a doutoranda Tereza Cristina Evangelista. Tereza Cristina Santos Evangelista, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro também. E ela ministrou uma palestra nesse evento sobre a síntese de novas moléculas nitrogenadas derivadas de diferentes farmacóforos eu, eu, eu tô ficando bom nisso com aplicabilidade em química medicinal Tereza obrigado pela sua presença aqui como é que foi essa experiência você é uma jovem pesquisadora como é que foi dar essa palestra nesse evento que que você, que que você tem para dizer da experiência
3: Boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigada pelo convite. O Mário, o Henrique, a professora Nelilma, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E, bom, para mim, primeiro foi uma surpresa. Eu passei 2020 é, na Noruega, fazendo um doutorado sanduíche. A gente também, claro, teve o problema da pandemia lá. Mas a quarentena foi tudo muito rápido. Então, eu consegui trabalhar bastante. Voltei para o Brasil, muito animada para compartilhar o que eu tinha aprendido lá, compartilhar resultados. Então, quando eu recebi o e-mail né, é, com o um convite para apresentar a palestra, foi, assim, para mim, uma felicidade. Eu já estava sabendo do evento, já estava super inter interessada em participar como ouvinte do evento, claro. E quando recebi o e-mail para palestrar, foi assim, muito uma felicidade de verdade, uma surpresa também. E depois que saiu tudo certinho, como seriam as palestras, em qual sessão que eu estava inserida... Eu vi que eu estava inserindo numa sessão com pesquisadoras... Assim, todas as pesquisadoras convidadas eram brilhantes... Mas eu fiquei muito feliz da sessão que eu participei... Que foi de Química Tecnológica... Então foi uma discussão super legal... Pesquisadoras muito inspiradoras... Eu lembro que eu fui a última a apresentar da sessão... Né, a doutoranda... Como doutoranda... E assim... Depois de ouvir tantas palestras inspiradoras... É, tópicos importantes... Foi um presente de verdade... Poder compartilhar um pouquinho do que eu fiz até agora... E como mesmo amante também dos, dos, dos congressos regionais, sempre fiz parte, sempre participei bem ativamente da SBQ Rio. Em 2017 foi a primeira vez que eu participei. Tive apresentação oral naquela época, foi também super importante para mim, para o meu desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento também da capacidade né, de falar em público, de aproximar mais dos outros pesquisadores cariocas desde daquela época. Em 2019, eu pude participar ativamente, né, participando mesmo da é, organização do evento com a professora Sabrina, na época, e depois que a pandemia chegou, tudo parou, eu acho que a gente, é importante falar também do quão é, desmotivados muitos pesquisadores jovens eles ficaram, e eu me incluo, né, né nesse grupo. Então, eventos como esse, que nos dão a oportunidade de falar do nosso trabalho, oportunidade de ver trabalhos de outros professores, mesmo online, são, assim, fundamentais para resgatar também a nossa motivação, para resgatar aquela nossa vontade, não, tudo bem, esse tempo eu estou afastado do laboratório, mas vai acabar, vai passar, eu vou poder voltar a fazer as minhas atividades, enquanto eu estiver em casa, o que, que eu posso fazer? Posso fazer minicursos, posso né, é, tentar escrever um artigo, tentar até estabelecer colaborações durante o evento, né, criar mais network. Então, eventos online, eventos regionais, são de suma importância, especialmente na né, época que a gente está é, passando por agora, então eu sou muito grata, de verdade, à, à iniciativa que as professoras tomaram. Eu estava no Braz MedCan, que foi o evento que a professora Nelilma mencionou, e eu me senti muito inspirada naquele evento também, por ser apenas mulheres, uma sessão é, dedicada, né, às pesquisadoras, aquilo fez muita diferença para mim, e isso... E eu senti o mesmo sentimento, né, novamente, na, no workshop, onde só mulheres palestrando e interagindo. Então, foi muito realmente um momento assim, muito importante para mim. É, e eu deixo aqui, de novo, meu muito obrigado pelo convite e pela elaboração do evento. Eu espero que a gente tenha outros eventos como esse. E claro, porque a gente todo mundo espera que a gente volte logo, né? As condições normais de trabalho, mas que a questão de estar online não nos impeça de continuar conversando sobre ciência, de continuar divulgando o que a gente mais ama fazer, que é né, a pesquisa. Então, muito obrigado aqui novamente.
0: Excelente, muito, muito inspirador ouvir a Tereza falar. Pode falar, professor Nelilma.
1: Ah, eu vou ter que comentar com essa linda aí, gente. Obrigada, viu, Tereza, pela tua participação. Então, é, além das convidadas, palestrantes, professoras, nós tivemos as flash presentations é, que foram é, mini palestras uh, ministradas por, por alunas de pós-graduação, mestrado e doutorado de diversos programas de pós-graduação em Química do Estado do estado do Rio de Janeiro, e o que é, qual foi a ideia? Foi é, é, pedir para que cada programa, é, porque a SBQ Rio tem um fórum dos coordenadores de programas de pós-graduação da área de Química, e aí a minha ideia foi que cada programa indicasse suas alunas mais brilhantes para ministrar essas flash presentations. Infelizmente, claro, não deu para convidar todas, que foi um dos desafios do... Né, do evento é, condensar em três dias tantas pesquisadoras maravilhosas é, então a Teresa Evangelista ela foi uma das indicadas pelo programa de pós-graduação em química do Instituto de Química da UFRJ então é uma jovem pesquisadora brilhante que é, nós tivemos a, a oportunidade de assistir falar muito muito lindamente sobre o seu trabalho
0: muito bom. E, professor Nelilma, diante do sucesso desse evento, quando termina, como é que é? Você já começa a pensar no próximo? Tem um... Tem um eu imagino que dá uma animação, assim, vamos fazer mais, vamos fazer o próximo. O que que, qual que, o que, que fica do evento?
1: Ai, olha... Imediatamente após, fica muito cansaço, né? <risos> e aquela análise, será... Né, Vão, é, porque é, para ajudar a gente, claro, né, é, foi, foi passado um, um formulário pedindo críticas e sugestões que já foram lidas, enfim. É, primeiro dá uma cansação, né, mas eu vou ser bem sincera, eu gostei, e agora que eu já sei como é que é.
0: Podem aguardar que vai ter mais. Muito <risos> <risos> E eu queria tocar um pouco com vocês, três, no assunto, né no, no mote geral do evento, que é a questão da mulher na ciência. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês avaliam a questão hoje, assim, um ano e cinco meses, quase um ano e quatro meses já com essa pandemia na cabeça da gente, isso mudou de alguma forma? Teve algum efeito na situação da mulher na, na pesquisa? Qual que é o próximo passo assim, na, nas conquistas femininas assim, que vem se acumulando nos anos recentes? Professor Nelilma, mas se você quiser come, começar e depois a gente ouve também a professora Sibélia Tereza.
1: Claro, claro. Eu acho que essa é uma questão fundamental, viu, Mário? É, a pandemia com certeza afetou a produtividade de todos, né? Mas não há dúvidas de que afetou muito mais é, das mulheres, né? A sua atuação na ciência é, foi muito mais afetada, porque embora, claro, as famílias tenham é, as famílias atualmente, né, Ainda bem é, dividam bastante as tarefas com com enfim, com os filhos e tudo, a gente sabe que os filhos estão em casa é, ainda é muito mais a mulher que tem um papel nesse sentido de dar suporte né não só no caso dos filhos para dar atenção à parte da educação né? saúde alimentação e tudo mas é, a gente ainda vê muito isso e isso foi comentado também lá no nosso workshop, então a pandemia, e há números já, né? nós tivemos isso em um outro evento que eu participei. Nós, nós, é, nós vimos um, uns gráficos né, que mostram claramente que a, as mulheres elas, é, realmente têm sido as mais afetadas nessa pandemia. Então, é, mas eu acho que, ó, que só pelo fato da gente. Estar discutindo mais todas essas questões né, do, do gênero e, e, e buscando igualdade de oportunidades, isso é, já, já é um sinal muito legal de que transformações é, estão acontecendo e ainda vão acontecer bastante. Então, o workshop no final teve esse, esse, essa discussão na nossa última mesa redonda, como eu mencionei, e isso me ajudou também. Eu tenho certeza que ajudou a muitas de nós é, entenderem né, é, que há mudanças em processamento e a gente é, espera que no futuro, na verdade, isso é uma coisa importante: que a gente não precisa ter um evento só para mulheres, para mostrar o que a gente já sabe, que as mulheres são competentes na ciência, né, né, só as condições que são diferentes. Mas vamos chegar lá.
0: <risos> Professora Sibeli. É,
2: eu vejo assim, com muito bons olhos, né, como eu falei, eu fiquei muito feliz de ver um evento é, voltado para o trabalho das pesquisadoras, né, das instituições, para mostrar aquilo que nós fazemos em termos de pesquisa. É, nós temos visto muitos movimentos, né, que, por exemplo, a entrada no currículo Lattes da, de, das mulheres, né, com filhos, casadas, né, para mostrar que essa mulher é pesquisadora, é mãe, é dona de casa, né, é esposa, é companheira, e que isso não é uma limitação para trabalhos de qualidade, muito pelo contrário, nós estamos vendo que é possível, nós estamos mais uma vez mostrando que não existe impedimento para a mulher né, em qualquer setor é, produtivo, né? seja ele no mercado de trabalho, é, nas funções normais, né, cotidianas, mas também no mundo científico, nós podemos sim continuar atuando e se é, nos continuar é, é, fazendo as nossas atividades normais a gente pode acordar, cuidar da casa, dos filhos, do marido, do cachorro e chegar na universidade e ser professora e ser pesquisadora e ter tantos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, projeto de extensão, como qualquer outro pesquisador. Então, esse evento só veio valorizar ainda mais o trabalho que nós já, vemos, já vimos desenvolvendo durante tanto tempo dentro das universidades. Então, fazer parte desse movimento é extremamente importante. Né? E nós temos, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro um programa de um grupo de pesquisa, né? que é Rachel Davis Research Group, que é da Fiocruz, que essa pesquisadora né? responsável pelo, pelo, por esse grupo de pesquisa, né? a professora Rachel, ela é, faz justamente uma, uma seleção dos de, de, de seus alunos e ela valoriza muito a entrada de mulheres, principalmente as mulheres que têm filhos e tudo mais, para realmente mostrar para a sociedade, inclusive a sociedade acadêmica que ainda enfrenta muita resistência, que as mulheres, sim, podem continuar se desdobrando e fazendo pesquisas de alta qualidade sem ter é, nenhum prejuízo e sem passar vergonha aí do, nesse nosso mundo acadêmico, que infelizmente ainda é muito machista. A gente está tendo esses movimentos que ajudam a diminuir e quebrar barreiras, mas a gente tem plena consciência de que ainda temos muito caminho pela frente.
0: Excelente. Rachel Davis Research Group. Boa novidade, eu vou dar uma pesquisada. Depois.
2: Pesquisa, essa menina é sensacional. Eu fiz, ela estava no. Quando eu estava no doutorado na PUC, eu acho que a gente estava no doutorado, ela entrou é, no, no, no mestrado. Ela foi realmente uma, uma pesquisadora que sempre mostrou muita qualidade. Né? Só para você ter uma ideia, ano passado, ela, na, na pandemia, a pessoa conseguiu publicar 30 artigos. Né? ela tem um currículo látis invejável, pesquisas de qualidade, e ela realmente vale muito a pena, é uma pessoa para ser valorizada enquanto pesquisadora, enquanto professora, e como também a pessoa que dá oportunidade para outras mulheres deslancharem é, em pesquisas de qualidade, vale muito, muito a pena ela tem as páginas nas redes sociais em todas elas, porque agora também a gente tem que ser isso, né? a gente tem que ser pesquisador e marqueteiro, a gente tem que botar para a sociedade aquilo que a gente faz, então Sim. ela tem feito bastante esse trabalho. Vale muito a pena.
0: Tá certo, muito obrigado, professor Sibeli. Tereza, e a sua visão? Como é que tá para a jovem pesquisadora, mulher?
3: Eu acho que é muito bom ter pesquisadoras como a professora Sibeli, a professora Anelilma, para a gente se inspirar. Quando eu entrei no mestrado, eu é, pesquisei diferentes é, professores potenciais, né? Orientadores na UFRJ. Mas é quando eu conheci a professora Sabrina, eu sabia que eu queria ser orientada por uma mulher, eu queria ter essa experiência que eu não, não tinha tido até então. E foi um presente, most ela mostra, né, para a gente todos os dias que é possível sim a gente fazer tudo que a gente quiser, como mulher, na ciência, e a diferença para mim durante a pandemia, que é na nas nossas reuniões de grupo, agora a gente já, às vezes tem um terceiro, um quarto integrante, que são as filhas das prof da professora, às vezes vindo conversar com a gente, mas é isso, que todo o resto a gente continua trabalhando da mesma forma, e ela continua né, dando o melhor da mesma forma, inspirando a gente muito mesmo, e eu acho que... Para a gente poder continuar nesse caminho, a gente precisa de inspirações, exemplos. E é o que a gente tem tido né, das professoras mais, é, mais antigas e o que a gente viu muito também nesse workshop. Então, se a gente tem exemplos, se a gente tem quem se espelhar, fica tudo muito mais é, animador né, e a motivação ela acaba crescendo também. Então, aí é, realmente é gratificante ter essas professoras em quem se inspirar, em quem olhar. Para poder continuar seguindo esse caminho.
0: Muito bom. Eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso SBcast, professora Nelilma, professora Cibele, Tereza. Boa sorte, sucesso, parabéns por esse evento e até a próxima. <tossos>